0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast cala Mariana. Esta semana eu tive alguma dificuldade em perceber com o que é que ninguém se calou. Portanto, eu fui ver as notícias, as principais notícias da semana e eu lembrei-me da rapariga que foi salva de violência doméstica por causa do gesto do tempo Epa, Epa, cala Mariana. Mariana. Eu nem sabia que este gesto tinha vindo do TikTok, mas eu já o tinha visto várias vezes. Temos aqui um bocadinho lado positivo da partilha das coisas nas redes sociais, que é algo que eu critico imenso, portanto é curioso eu estar a falar nisto, mas é para dizer também que eu não, eu não falo sempre mal das coisas, não é? As redes sociais também têm um lado positivo. Se tanta gente não tivesse partilhado aquilo, aquela rapariga não teria sido salva, não é? Porque ela basicamente estava no carro com o seu agressor, fez aquele gesto da mão, e alguém viu e pôde ajudá-lo. A verdade é que se calhar hoje eu vou voltar a criticar as redes sociais, mesmo após eu ter feito este pequeno apelo a, ao seu lado positivo. É verdade, malta. Esta semana foi muito estranha. Inclusive, epá, tenho que vos avisar que já é a segunda vez que eu estou a gravar isto. Porquê? Porque... Um... Eu andava a gravar os podcasts com o meu, meu telemóvel, vocês já sabem disso, só que eu andava a gravar com o telemóvel com a capa e eu percebi-me que eles andavam a sair com uma qualidade muito estranha e muito má, principalmente o que eu gravei ainda à meia hora, portanto eu estou a repetir tudo outra vez por causa da capa do telemóvel porque ela abafa o microfone. Portanto, eu já tirei capa, já estou a gravar sem capa. Vou ter que voltar a dizer tudo o que eu já tinha dito de novo, portanto eu não sei se isto vai ficar tão bom como, eu tinha, como tinha ficado antes, porque antes estava muito mais genuíno, porque eu estava a dizer todas aquelas coisas pela primeira vez, mas é assim que me tem corrido um bocado esta semana, se eu for a ver e se eu for a ser sincera, está tudo estranho, tudo all over the place. As minhas emoções principalmente andam boedas estranhas, tipo, houve dias em que eu estava bem, depois eu estava mal, depois eu estava bem, isto andou tudo assim esta semana. É verdade. E tudo isto também me fez refletir muito sobre mim. Uh, sobre mim, sobre aquilo que eu sou, sobre aquilo que eu já fui. Depois eu começo a pensar tipo, porquê é que eu fiz isto? porque é que eu era assim? Começo a ficar com alguma vergonha de algumas situações, de algumas coisas. Mas é importante nós fazermos esta reflexão para percebermos também o que é que podemos melhorar, não é verdade? E eu... Um, pá, pensei aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tópicos para falar convosco, tópicos esses que são bastante pessoais, portanto até é estranho eu estar a falar aqui, não é verdade, mas uh, já tornava este podcast a coisa mais pessoal deste mundo um, a verdade é que eu me tenho apercebido que eu preciso, eu apesar de criticar muito as redes sociais, eu preciso de ter, preciso de, de, de me expressar. O meu podcast, o meu canal de YouTube serve essencialmente para eu me expressar, porque passa-se tanta coisa na minha cabeça, eu tenho tantas ideias, que se eu não tiver estes sítios onde eu as possa canalizar, eu vou lá em maluca, porque eu tenho que as libertar de alguma forma, eu tenho que criar coisas, tenho que criar conteúdos, percebem? Um, a verdade é que há algumas coisas aqui no podcast Em vez de estar para dizer, aqui se calhar podia estar o quê? Podia estar a, a escrever, que ajuda-me ajuda imenso Tipo, ter espécies de diários onde eu posso escrever sobre as coisas um, Podia estar o quê? Podia estar e não psicólogo Que se calhar me podia ajudar com algumas coisas Mas, uh, por enquanto, ficamos aqui só pelo podcast Não é? Vai um, Eu tenho a ideia de já ter feito coisas tão vergonhosas coisas que eu me arrependo, porque eu penso porque é que eu era assim, não é? E as coisas que eu vos vou dizer aqui são coisas que eu tanto já fiz e já não faço como coisas que eu já fiz ainda faço e quero melhorar, entendem? Mas é-me é, é difícil refletir um bocadinho sobre elas, às vezes, porque admiti-las, falá-las em voz alto, não é? É, é complicado. E, e por isso é que eu também quero... Por isso é que eu também tenho um podcast e falo sobre essas coisas calhar, mais pessoais. É porque eu sinto que posso ajudar alguém. E alguém se pode identificar comigo. É um bocadinho a situação da mão da lá da rapariga. Uma pessoa às vezes não tem noção, mas uma coisa tão simples como partilhar uh, esse conteúdo pode de facto ajudar alguém. E eu espero que isso seja o que eu também faço ao partilhar estas coisas. Mas enfim, a primeira coisa. Eu antes, isto é que eu já durei tanto... Mas eu antes era, pá, era aquele tipo de pessoa que eu acho que toda a gente sabe qual é que é. Aquele tipo de pessoa que faz assim as coisas só para chamar a atenção. Que é assim meio parvalhona, sabem? E eu vou-vos explicar porquê. Porque o mais interessante de nós entendermos e nos autoconhecermos é nós entendermos o porquê de fazermos certas coisas. De termos determinados comportamentos dos quais não nos orgulhamos porque eu achava que ninguém gostava de mim, achava que ninguém ia gostar de mim, como eu sou, então eu tinha que ser outra coisa que eu não era, eu tinha que ser meio parvalhona e chamar a atenção de outras formas, porque senão as pessoas não iam gostar de mim, e isso hoje já foi uma coisa que eu durei tanto, por isso é que eu na altura tinha tantas, tinha tantas amizades, entre aspas, e hoje em dia estou muito mais sozinha porque eu abracei tanto o meu eu e não tenho necessidade de fazer essas coisas que eu, eu percebi, não é? As pessoas que realmente estavam comigo pelo aquilo que eu era ou não, sabem? E isso, o mais curioso é que isso na altura só revelava solidão, apesar de supostamente estar rodeada de pessoas. Fazer coisas para chamar a atenção é... Tá, grita solidão. Grita desespero. Entende? Grita falta de autoestima e de autoconfiança e de acreditarmos que somos suficientes por nós. Porque vocês vão ver que muitas destas coisas que eu vos vou dizer vão bater no... Um, eu acreditar que não sou suficiente por mim, por eu própria, pelo aquilo que sou. Então estar constantemente a recorrer... A, a mecanismos ou de defesa ou de me comparar com os outros um, vocês já vão ver não vou estar agora já aqui a falar sobre as coisas vocês já vão perceber mas eu sinto que todos passamos por esta fase como é óbvio, principalmente quando quando somos quando somos, quando somos, quando somos crianças mas é, é, é interessante analisarmos isto analisarmos o que está por trás e tentarmos que esses erros não se voltem a cometer E não se voltem a cometir. Apai, eu não sei falar bem. Aliás, uma das coisas que eu tenho aqui, vou já passar para essa coisa, é que eu tenho que aprender a me expressar melhor. É das coisas que eu preciso mais de melhorar. Porque na minha cabeça está tudo tão direitinho, tudo tão certinho. E depois quando eu vou falar, parece que eu não sei falar. Às vezes eu falo tão rápido que até me baralho toda e engano-me a dizer as coisas. isso acontece-me imensas vezes, vezes, aqui no podcast. Mas outra coisa que tem... Então, a ver com esta minha falta de autoestima, com esta saída da atenção, é eu perceber, isto é uma coisa que ainda acontece hoje em dia. E, e eu acho que também já falei disto aqui, que é, eu só gosto de ser o centro das atenções quando eu estou no poder. Quando o centro das atenções significa eu estar dentro da minha zona de conforto. E o que é que eu quero dizer com o poder e com a zona de conforto? Eu só gosto de ser o centro das atenções quando eu sei que estou em vantagem perante os outros, porque aí eu sei que não vou fazer mais figuras, basicamente. Vou dar um exemplo. Apresentações orais. Eu gosto de as fazer, aí eu não sou tímida, mas no resto eu sou tímida, porque nas apresentações orais eu sei que estou na minha zona de conforto, porque eu sei o suficiente sobre aquele assunto, para estar à vontade para falar sobre ele. Agora, se me meterem ao pé de um monte de gente, eu vou ficar, tipo, ansiedade, fora da minha zona de conforto, o que é que eu estou aqui a fazer, tirem-me daqui, entende? Então, é uma coisa que eu tenho que melhorar, também, juntamente com o facto de eu odiar sair da minha zona de conforto, não é que eu já tinha uh, referido isso ainda no episódio anterior, Sim, pelo simples facto de isso faz-me ser uma pessoa menos desenrascada, porque perante situações que me tiram da minha zona de conforto eu entro em stress e não tento arranjar logo uma maneira de resolver, não. Eu entro em stress e isso impede-me de resolver. Portanto, entretanto, já livramos quantos pontos desta minha lista? Já livramos um, dois, três. Eu não sei se estou a ser bem explícita nas coisas que eu estou a dizer, mas eu acho que isto vai fazer sentido. Eu acho que se vocês são assim, vocês vão perceber, entendem? Mas lá está aqui esta, esta minha autossuficiência, esta minha, este meu não saber estar sozinha hum, e viver tanto no automático que é também um problema meu que eu já referi aqui inúmeras vezes é eu querer saber demasiado da vida dos outros porque basicamente porque é, a minha é desinteressante e depois eu comparar-me e depois achar que não sou suficiente e tô, isto é tudo uma bola de neve e ainda há pouco tempo eu estava a dizer no podcast que eu gosto de ver fofocas no Instagram tipo porquê porquê sendo que isso é uma coisa antinatural, não é suposto nós sabermos tanto sobre a vida dos outros como sabemos sobre a vida de pessoas que nós se calhar nunca vamos ver na vida porquê? porquê é que eu faço isto? e isso levou-me a fazer uma espécie de um desafio esta semana em que eu fiquei, isto agora parece que eu fiz aqui um desafio uma semana sem consumir plástico, não, fiquei só um dia, 24 horas aliás um bocadinho mais, sem ver stories no instagram o que me fez ir praticamente, tipo, muito poucas vezes ao Instagram mesmo, porque a maior parte das pessoas vão lá e para ver stories. Vocês ficam com o quê? A ver posts? ver com A ver reels? Por causa disso também é um problema às vezes. Não porque eu quero ver, mas às vezes porque eu os deixo. Tipo, sou assim no automático. Eu é parvo. Porquê é que eu não sei estar no silêncio? Porquê é que eu preciso de, de coisas? Não é? É que ter ficado um dia sem isto fiz-me perceber do tempo livre que eu tenho. Eu li imenso nesse dia. Aliás, esta semana, só por causa desse dia, ao início gostou-me, mas depois, eu já nem precisava das coisas que eu tinha posto para me lembrar de não ver stories, porque eu pus um papel de parede a dizer não vejo stories. Eu pus lembretes para inúmeras horas do meu dia, para que eu não fosse ver stories, porque eu já sabia que, que como isto está, está automatizado, tipo, clicar no Insta e ir ver, eu já sabia que eu me ia esquecer. Mas a verdade é que eu, ao início, estranhei, mas depois, durante o dia, eu percebi, ah, yeah, tipo, eu não preciso disto, para que é que é verdade, isto é uma coisa completamente uh, uh, como é que se diz, desnecessária à minha vida. E depois, nos outros dias da semana, eu já praticamente nem fui ao Instagram. Esta semana eu fui menos 40%. Eu fui ver aquele tempo do telemóvel ao Instagram. Estão a ver? Portanto, façam este desafio também, vocês. Uh, se não é com o Instagram, é com outra rede social. Não sei se vocês têm problema com o Twitter, com o TikTok, com o Facebook, ou o que quer que seja. Muita gente tem esse problema com o TikTok. Mas se vocês ficarem um dia, a saírem lá, que vocês vão perceber o quão desnecessário é vocês irem lá. Ou pelo menos estarem constantemente a irem lá. E quando eu digo isto, eu já não estou a falar num problema de vício. E peço desculpa interromper aqui o episódio... Mas eu aqui estou a falar de vocês analisarem o que é que está por trás. Porque lá está, às vezes, essa dependência das redes sociais é muito mais do que uh, o vício e o próprio marketing das empresas que estão por trás. Mas essa, uh, essa comparação à vida dos outros e uh, essa ideia que nós temos de que não somos suficientes. Portanto, eu convido-vos não só a fazer este filme, mas também a analisarem o porquê Dessa, dessa quase dependência uh, e uma coisa que eu também já tinha falado convosco e que também melhorou imenso e me fez sentir muito mais saudável em relação à minha presença nas redes sociais é eu, desde há muito tempo para cá se calhar 2021 em si, eu não ando a pôr tantos stories, não tenho que pôr stories, ah pá, eu não, histórias vou dizer histórias porque eu não sei dar esta palavra porque eu não tenho que andar a... por coisas da minha vida, e onde é que vou, e onde é que deixo de ir. E porque isso também me faz mal. Porque a minha vida parece que fica condicionada àquilo que eu também publico. Percebem o que é que eu estou a querer dizer? Portanto, isso também é um bom exercício para se fazer. Eu não estou a dizer para nós virarmos hippies, não é? Para nós não termos telemóvel, não termos redes sociais, não termos televisão, não termos nada. vivemos no meio da natureza. Também não estou a dizer isso. Porque o problema das pessoas é exatamente isso, é não saberem encontrar um equilíbrio entre o excesso e o não excesso. É esse o problema destes vícios. Também não vamos ser uh, polícias, não é? E regrados, mas também não vamos ser uh, vida louca. Isto tem qualquer, qualquer área, não é? Ah... Uh... Mais coisas. Ah, só falta mais um ponto. Faço-me de forte para os outros. O que é que isto quer dizer? Isto foi é uma coisa que eu já me apercebi há algum tempo. Mas eu agora apercebo me disto emocionalmente. Porque eu apercebi-me disto fisicamente. E vou-vos dar um exemplo. Eu, quando vou, por exemplo, à depilação ou à pessoa que me arranja as sobrancelhas. Eu não choro, eu não grito. Eu estou ali, ó... Parece que estar-me a tirar os pelitos ou não estar é a mesma coisa. E eu estou, por dentro estou a sofrer, que aquilo dói, percebem? Mas eu lá, eu não faço nada. Enquanto que, quando eu estou com a minha mãe, quando ela me tenta tirar um pelinho que seja com a pinça, eu grito, eu dramatizo a cena, mas é uma coisa inconsciente, eu não faço isso de propósito. Mas eu penso, porque raio é que eu, quando vou às outras... Estou ali a aguentar a dor. E com o minha mãe não consigo aguentá-la. Por um lado, é compreensível que nós, como pessoas que nos sentimos mais confortáveis, lá está, sejamos mais nós mesmos. Porque é esse um bocado o problema, não é? Eu meio que não quero mostrar que estou a sofrer porque vou estar a mostrar quem eu sou, entre aspas, não é? É meio isso. É normal nós sentirmos mais confortáveis para nos exprimirmos melhor com as pessoas pronto, que... Quem gost... Não, é normal nós sentimos mais confortáveis com as pessoas de quem mais gostamos porque sentimos mais confortáveis sermos nós mesmos e exprimirmos os nossos sentimentos. Exato, é isso que eu queria dizer. Por exemplo, com o meu namorado, com a minha família, estou muito mais à vontade para, se calhar, ser uma tipo, dramática, sentimental, e... mas isso é bom sinal. Apesar de, às vezes, não ser muito bom, é bom sinal, porque é sinal que eu estou confortável para, lá está, ser eu, ser esse bocadinho de eu, mais estranho e menos normal mas que também sou eu, no fundo. Mas não, não devia ser assim, não é? Não devia ser assim, por exemplo, em termos de dor, em termos de testes de Covid, por exemplo. Outra, outro exemplo. Se eu for lá a, a Se eu for a, àqueles sítios de fazer os testes, eu estou ali que me aguento. Está-me a doer, mas eu estou ali rija. Aqui em casa, eu nem deixava a minha mãe entrar com o cotonete pelo nariz. Eu nem deixava. Percebem? Eu esprendeava-me toda. Eu nem a mim própria consegui fazer bem. Aquilo eu, eu meti para lá, mas eu nem, nem fui muito fundo. Percebem? Agora, a dúvida é, será que eu devia melhorar isto também? Porque será que isto é uma coisa que também se melhora? Porque é um bocadinho natural, não é? Mas ao mesmo tempo é, é estranho, não é? é? Estranho. Agora, este episódio vai ser mais curtinho. Queria-vos dizer isso. Uh, mas tenho uma reflexão filosófica para fazer, que vai exatamente de encontro a, a todo este tema do autoconhecimento, a todo este tema do, uh, da nossa mente, que é o poder da nossa mente. Como diria o Google Trator, esta é a reflexão filosófica. Eu sei o que é que vocês vão dizer, eu já falei disto umas 500 vezes nos meus episódios, mas a verdade é que eu venho aqui com coisas muito mais práticas, vocês não precisam de acreditar na manifestação, no universo, para acreditarem que a vossa mente tem realmente poder estava na aula de português e a minha professora estava lá a dizer que Ai, estamos a estudar um poema e que Fernando Pessoa imagina a sua ilha uh, porque é a, a concretização dos seus sonhos e é onde ele acha que vai encontrar a felicidade mas depois apercebe-se que a felicidade é uma coisa do íntimo e que não é uma ilha, não é algo externo uh, enfim, toda esse toda essa situação, uh, mas depois ela disse algo que me fez todo o sentido, que é todos nós imaginamos coisas boas e sentimos-nos bem só por, 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 por imaginar por ai, estou a ver eu não saber expressar-me bem por imaginá-las. Porque, e era o que ela estava a dizer, nós não, não sentindo felicidade, mas sabendo que ela existe e imaginando como é que ela se ia refletir na, na nossa vida se existisse, nós sentimos melhor, nós sentimos-nos conforto, porque nós sentimos ok, eu ainda não alcancei isto, mas isto é alcançável, então eu sinto-me melhor. E a verdade é que a partir do momento em que nós imaginamos coisas boas e começamos a ter pensamentos mais positivos, nós sentimos-nos melhor. Vocês não têm que acreditar que o que nós pensamos é o universo dá-nos. Vocês não têm que acreditar nisso. Vocês não têm que acreditar ne... Pá, em todas essas tretas. Não têm. Mas, você... Mas é facto, facto verídico, que se nós pensarmos em coisas boas, nós ficamos melhores. Logo, a nossa mente tem, ao menos, o poder de nos fazer sentir melhor, de nos destruir aqueles pensamentos autodestrutivos. Ou seja, vocês podem acreditar que, podem não acreditar que pensando eu vou ter sucesso, eu vou ter sucesso, eu vou ter sucesso, vos vai garantir sucesso. Até porque eu já disse aqui várias vezes que algumas manifestações que realmente são um bocadinho fora da caixa e são um bocadinho estranhas. Mas só o facto de vocês imaginarem que esse sucesso é possível, imaginarem-se... A atingir esse sucesso, pensarem em coisas boas que vão atingir. Pensarem, entendem? Vai-vos fazer sentir o quê? Melhores, motivados para atingir esse sucesso. Entendem? O melhor do poder da mente não é, ou seja, uh, o melhor do poder da mente não é o universo nos dar o que nela está. O melhor do poder na mente é ela nos dar a sensação que nos vai permitir atingir esse sucesso por nós próprios. Entendem o que eu estou a dizer? Mas pronto, esta coleção foi assim pequenina. Só assim para vos deixar com este, este pensamento, este apontamento e vos deixar a pensar sobre isso. Porque é importante nós abraçarmos os nossos pensamentos. E faz-me bem da conversão as pessoas que simplesmente não refletem, não pensam, não, não, não querem se autoconhecer. Vocês têm que fazer todo este jogo, toda esta reflexão que eu fiz. Eu juro que isto é tão bom. E se não querem falar, como eu estou a falar, e se também não querem pensar porque se sentem muito confusos a pensar, ou, pá, sei lá, escrevam. Vão se sentir muito melhor. Agora, nestes últimos minutos de episódio, vou só vos falar aqui de séries e filmes. Confesso que nada que eu vou... Vos tenho aqui para recomendar, é incrível. São coisas assim, é, mais ou menos. Para já, um filme para vocês não verem, Mal Maria. Mal Mal Maria, aliás. É um filme de comédia. Eu pensei, comédia, português, porque não ver, não é? A vida já está tão depressiva, porque não ver um filme de comédia. Odiei, não gostei. Vamos passar à frente, eu nem queria falar mais sobre isso. As Vigaristas, filme que está na Netflix agora, eu ainda me lembro dele de estar nos cartazes no cinema e de eu querer ir ver. É aquela história meio clichê, elas são duas ladras, uh, que têm formas inteligentes de, de assaltar, e essa parte é interessante de se ver, mas depois elas meio que entram em competição, obviamente que depois se juntam, isto não é spoiler, oh malta. Uh, portanto, olhem, vejam, não é, não é uma hora e meia perdida, também não é incrível, mas vejam. E eu gosto bem das atrizes uh, principais, portanto, só por aí já, já vale a pena verem. Uh, depois outro filme que eu já tinha visto há algum tempo, mas queria-vos recomendar, porque acho que nunca tinha falado aqui no podcast, provavelmente eu vi nas férias, por isso é que eu não falei aqui, mas é o Não Sou Um Homem Fácil, que também está na Netflix, e lá está, a premissa é interessante, mas depois o filme não está bem concretizado, é um filme francês, Uh, e e porquê é que não estava encontro, uh, concretizado? Porque a história passa-se assim meio estranha, as coisas acontecem muito rápido, não há ali muito nexo. Eu não sei, eu, eu achei meio estranho, não achei que estava brilhante, mas a, a premissa estava realmente muito interessante. E também acaba por ser um filme meio de comédia, mas que vos põe a, a pensar um bocadinho. É basicamente um homem que é um machista de primeira e que bate com a cabeça num poste e quando acorda está num mundo onde as mulheres estão no poder onde em vez de ver machismo há femismo. Os primeiros dez minutos você não vou perceber nada do filme. Depois é quando acontece a, a cena dele cair é que realmente a coisa começa a ficar interessante porque os primeiros uh, minutos vai ser assim. é tudo muito estranho não sei. E então depois uh, quando ele acorda Toda a sociedade está estruturada para beneficiar as mulheres, tal como a nossa está estruturada para beneficiar os homens. Então quem manda para aos homens são as mulheres. Os homens é que têm medo de andar sozinhos e de sair. A cena de, da depilação é mais para os homens do que para as mulheres. Tipo, as mulheres andam com a depilação por fazer. Os homens é que têm que andar com ela sempre feita. E ao início ela achou aquilo tudo muito estranho. Mas depois, o mais engraçado de ir tudo, isto, lá está, não é porque é bem previsível, mas ele começa a entrar na cena. Ele começa a depilar-se. Ele começa a entrar na cena dos homens daquele mundo, entendem? Lá está, para um bocado satisfazer às mulheres, e depois também há bem aquela cena do, uh, os homens é que se apaixonam e têm sentimentos as mulheres uh, têm só uh, casos de uma noite e não sei o quê o filme está engraçado, e essa premissa está engraçada e é interessante ver esse mundo que para nós, aquilo é uma palhaçada não é um mundo que nunca existiria é, é, lá está, é uma comédia para rir porque aquilo nunca existiria porque nós sabemos aquilo que vivemos hoje mas está engraçado Agora, séries, séries, séries. Uh, comecei a ver, vi um episódio da lista, porque eu queria ver basicamente como é que era o esquema das séries da Opto, a ver se eram boas ou não, porque eu adoro as séries da RTP e queria perceber se a que andava a fazer coisas boas. Uh, não estou a ver na Opto, estou a ver no Pobre TV. E é assim, eu gosto da história, lá está, também tem uma boa premissa, mas não está a ser bem feita, pelo simples facto que os atores representam muito a mal é pá, representam muito a mal aquilo é com pá, atores muito a conhecidos, uh, Julia Palha Carolina Loureiro, Cláudia Vieira aquele outro como é que se chama? ai, não sei como é que se chama mas pronto, é com atores conhecidos só que é pá, aquilo está muito estranho eu acho que aquilo acaba por ser meio comédia também, porque por eles não saberem representar e por às vezes haver ali momentos tão constrangedores Inclusive aqueles é tempiais tipo, ah, também é meio para rir aqui. Tipo, os risos falsos deles. Há uma cena em que eles começam todos a rir. eles estão tipo bem estranhos. Ninguém ri, ri assim. Bem estranhos. Parecem crianças a representar. Depois a Julia Palha não sabe chorar. Ela começa a chorar. E aquilo é muito estranho. Vê sempre que ela está a ser falsa. Ai, eles não representam muito bem. Mas a série é basicamente... Uma rapariga morre, a Carolina Loureiro, e ela deixa aos amigos uma lista de coisas para eles fazerem em sua homenagem. Só que a lista é, são coisas assim meio estranhas, não são coisas propriamente normais. E pelo que eu percebi durante a série, eu espero que isso aconteça porque a parte também me deixa mais entusiasmada, eles ao mesmo tempo também vão meio que tentar perceber aquilo que realmente aconteceu, porque foi tudo meio estranho a forma como ela morreu. Eu acho que sim, que vão tentar perceber. E pronto, e é basicamente à volta disto. Uh, e acaba por também ser um bocado de comédia por essa parte de eles estarem ali todos meio estranhos a representar. Mas, mas pronto, depois venho-vos dar um feedback assim melhorzinho, no final. Que outra série que eu também comecei, e sim, eu cedi à, à pressão, eu e o meu namorado estamos a ver juntos de Quid Game. Mais porque ele queria. Uh, feedback até agora. Eu entendo a crítica social, entendo o que está ali a ser retratado. Uh, ao mesmo tempo, também para que é que tinham que fazer aquelas pessoas todas a morrer, não é? Para que é que tinha que ser também tão gráfico? Mas entendo. Mas ainda não estou a adorar. Também não entendo a febre. Pois é aquela coisa que eu também já estou influenciada. Como isto já está a ser tão falado, eu também já estou influenciada uh, em dizer mal... Porque. Só porque sim, não é? Já, eu sei. Se calhar, se, se isto não fosse uma coisa tão comercial, já dava mais espaço para ser apreciada. As coisas depois também têm um bocadinho esse. As coisas às vezes também vão, vão nesse sentido. Mas depois eu, no final, também vos venho, venho dar assim uma... um feedback melhor uh, acerca da série. Tá bom? Foi este o episódio. Espero que vocês tenham gostado. E ouçam-me no próximo. Até a próxima. Né? Ah, <risos>